0: Y se hizo muy Estoy famosa en México, toda esa bolita porque en no una peda se tenencia. dejó meter una botella de muet, o sea de champaña, por la <risa> vagina. Y hay un video que me mandaron que por supuesto no voy a poner aquí porque pornografía y YouTube. En este video se ve, pues sí, que le están metiendo una botella por ahí mientras los güeyes están cagando de risa. <risa>
1: con eso comenzamos este Tribuna de Necios del día de hoy! Justamente vamos a estar platicando de lo que pasó con esta youtuber que pues, acaban de capturar, acaban de, 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 de detener y justo la llevaron al reclusorio de Santa Marta, Catitla, se trata de José Stop, conocida como Jocelyn H. Ahora. Eh, en, en, allá en Santa Marta Catitla Y quien está acusada de pornografía infantil eh, Aunque, vamos, los verdaderos culpables Los que supuestamente cometieron una violación contra la señorita Enara Suárez Cuando ella tenía 16 años Pues siguen libres Estamos hablando de Axel, Nicolás, Carlos, Julián y Patricio todos ellos forman parte de este video que, pues por alguna razón, cayó en, man en manos de la eh, influencer Jocelyn H., conocida como Just Stop. Y esto ocurrió en el año 2018, cuando Ainara tenía 16 años y pues este es el tema del que se ha estado hablando todos estos días en, en las redes sociales. Y vaya, que es un escándalo que se suma al de otros, como el de Ricardo N. alias Riggs, un famoso youtuber que también fue detenido. Y vamos, Drake Bell por ahí también está entre los que los que han sido acusados de, 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 Pues sí, o sea, de violentar a menores de edad. En este caso, eh, Jocelyn Hoffman está acusada por, por el tema de pornografía infantil, ya que se supone que tiene posesión de estos videos de los cuales se ha estado hablando mucho y también lo llegó a difundir en su canal eh, de, 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 este, de, de redes sociales. Luego lo bajó y bueno, vamos, ya, ya, ya lo escuchamos entrando a este Tribuna de necios. Y pues me gustaría darle la bienvenida para hablar de este tema a dos grandes compañeros que, que pues, hoy presentamos el regreso del Beni. ¿El Beni, cómo estás?
2: Saluda ¡Eh! ¡Apláudenle, por favor! Yo quiero unos, unos aplausos chidos, por favor. Gracias, gracias. Eso. ¡Ah, pues aquí volviendo a la tribuna, como, como siempre, para discutirle, para agarrarnos a cacerolazos. Tres, tres buen tema, tres buen tema, Bufalo. tenemos ¿eh? buen
1: tema y nos hubiera gustado que estuvieran aquí Efigenia Paz y el Gato Post. Pero pues Efigenia Paz no pudo por cuestiones laborales, mientras que el Gato Post, pues quién sabe dónde estará. Se supone que iba a aparecer, pero no ha aparecido hasta el momento. Aunque tenemos un invitado especial aquí en el tribuna. ¿Cómo la ven? El nuevo personaje que se integra aquí a este bodrio de programa. Don Daft Punk presente, ¿sí?
3: Hola, Daft Punk. Humanos. ¿Cómo están? ¿Me escucho?
1: <ríe> sí, sí te escuchas, mi buen Daft Punk. ¡Qué pedo! Ah,
3: manos, eh, un gusto estar el día de hoy con ustedes. Eh, pasaba yo por aquí afuera y pues realmente alguien me dijo ¿No quieres participar en ese programa porque pues no llegaron los invitados. Entonces, si usted pasa, le damos una torta. Entonces estoy aquí acarreado y como ya no tengo trabajo, yo antes era un boot, un boot del Prian. pero a partir del <ríe> 6 de julio me quedé sin trabajo y bueno, pues todo sea por una torta. Buenas tardes a todos.
1: <ríe> Buenas tardes al doctor. Al Donda Punk, que nos lo encontramos acá tirado, ya, ya, ya saben su historia, era de los bots que estaban ahí apoyando a este a por México Y ya que pasó las elecciones, pues ya se quedó sin, sin chamba, entonces pues aquí lo recibimos con mucho gusto y pues vamos a la información Pues como lo, ya les decía, estamos hablando acá del tema de Josh Hoffman, eh, yo ya puse la introducción, entonces me gustaría pues, comenzar justamente con el señor Daft Punk, a ver qué, qué opina de este tema de los influencers que pues justo tenían o han tenido mucho poder últimamente. No solamente influencia en los que lo siguen, sino que pues también se han creído intocla intocables. Y resulta que pues no, no. No es tan así la justicia, al menos ya les está empezando a caer a algunos.
0: ¡Qué ojo, cuate! ¡Ah, qué ojo!
1: cuate qué ojo qué opina, Eso Les
3: demuestra humanos que pues no cualquiera está preparado para la fama no cualquiera puede asumir la responsabilidad de ser una figura pública, cosa que ahora es muy común con las redes sociales, las redes sociodigitales, donde son un aparador que cualquiera se puede hacer famoso en un momento, sin embargo, pues eso no significa que seas un buen comunicador, para ser un, alguien, un líder de opinión, Tener ciertas bases, cierta preparación, tener códigos
1: deontológicos. Si ¿Sí me escucho bien, humano, Sí, sí humano de la barba. Si sí, te escuchas bien, si sí te escuchas humano bien. Humano
3: de los de los grandes cachetes. <ríe> A ver, humano, yo tengo una pregunta. Eso, Ese pelo que tienes en los cachetes ¿Es tu barba o hasta allá te llegan las axilas?
1: Es mi barba, mi que es mi barba No, no, no es nada no. Ah,
3: ok, perdón Es que yo solo soy un programa de beats Y apenas estoy conviviendo con la banda humana Después de que me quedé sin trabajo Y quiero tratar de entenderlos a ustedes Así como quiero tratar de entender a los youtubers que
1: son personajes que de repente nosotros encumbram encumbramos y pues es gente que no tiene la preparación y cae en este tipo de errores como
3: en el caso de Joseph. Stump A ah, la verga, ya, ya estás disparando por ahí en tu casa, ¿qué pedo? No, 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 no pa pasaron por aquí unos un, unas ciber tropas pero todo está bajo control ¿Unos
1: Stump Troopers? No están
3: Stormtroops, ya sabes que aquí en internet, en el terreno del ciberespacio pasa de todo, entonces, igual fue un güey que, es que se grabó un pedo que se echó, no lo sé humano, pero no nos salgamos del tema, estábamos
1: hablando de Just Stop. Así es, estábamos hablando de Just Stop, a ver, qué, eh, ¿cómo te agarra a ti esta noticia? ¿Tú que estás tratando de entender a los humanos y por qué de pronto, o sea... Resulta más importante lo que puede ocurrir con pues, un influencer, alguien de las redes sociales y no con otros temas a nivel nacional.
3: Porque desde el momento en que tú entras al juego sí. de ser una figura pública, pues dejas tu privacidad a un lado, te vuelves el foco de atención de pues, los medios, las audiencias de internet y pues dejas tu privacidad, es el precio, el precio que se paga por ser un influencer, por ganarte una avámbaro de manera fácil, y pues también mucha gente no eh, tiene conciencia de que cualquier cosa que hagas pues va a ser eh, examinada bajo el escrutinio de... ...las miradas de todo el mundo... ...es por eso que cuando... Eh, ...pues alguna de estas figuras mediáticas... Eh, ...comete un error o alguna falta... ...pues se magnifica... El, ...por el simple hecho de que ya son figuras... ...conocidas, de que ya... Eh, ...pues su privacidad... Eh, ...la dieron a cambio de un contrato... ...en el que pues por ganar dinero fácil... Sacrifican su vida
1: privada. Muy bien, esa es la opinión del Daft Punk que tenemos hoy de visita. El Benny, eh, ¿cómo ves este tema? ¿Está calientito? ¿Está reciente? Eh, ¿Qué le puedes decir al Daft Punk que está tratando de entender aquí a los humanos cómo nos comportamos y cómo mitificamos y hacemos estrellas a gente que no es crítica ni pensante?
2: Pues de entrada, a ver, las redes sociales han creado distintas figuras a partir de ideas aspiracionales, ¿no? Ahora que ha sido tanto el tema, el tema boga, el término, eh, a partir de lo mencionado, en las mañaneras. Eh, estas figuras aspiracionales que eh, 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 se muestran de cierta manera en redes sociales, eh, que, que muestran sus viajes, que muestran sus lujos, que muestran pues parte de su día a día eh, consideran o, o, o se ve fuera de un contexto o un marco legal que es esta cuestión de transgredir los derechos, ¿no? Y eso lo podemos ver a través de bromas, a través de, de llamadas. Y yo eh, eh, no, stop no es la única influencer que ha cometido tropelías. Eh, traigo a colación un caso que algunos morros ahí se estaban metiendo a la feria de Chapultepec y ellos mismos se grababan, o sea, ellos grababan el delito porque estaban allanando un espacio privado, ¿no? ¿Qué, qué nos demuestra esto? Una, la, la, ¿dónde empieza lo privado y dónde termina lo público y viceversa? creo yo que deberíamos de empezar a reflexionar un poco más sobre los derechos que tenemos, eh, no nada más en el plano legal, sino también en el ciberdigital, ¿no? ¿Qué podemos difundir y qué no? Las redes sociales han tratado de marcar estas normas comunitarias eh, a través de Facebook, a través de YouTube, eh, y, 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 y quiero mencionar algo bien importante y, y, y ser un poco el abogado del diablo. En el caso de Just Stop, y, y quiero mencionar eso, lo, lo que ocurrió. Ella nunca, nunca muestra el video y ella misma lo menciona en su video, ¿no? No voy a mostrar esto porque sencillamente esto es pornografía y bajarían mi contenido. El problema aquí es que no dimensionan a cuánta gente pueden llegar y justo los problemas que pueden eh, eh, ocasionar, no hacia ellos sino hacia quienes están mencionando. En este caso, esta chavilla que justo eh, había sido violada ¿no? y que tiene ahí varias agravantes porque estaba en estado de ebriedad, porque era menor de edad. Entonces, creo yo que es un muy buen momento para empezar a reflexionar y yo recuerdo mucho hace unos meses cuando yo mencionaba que era buena idea que empezara a regularse las redes sociales, no por gobiernos, sino por instituciones eh, neutrales, donde dijeran estas son las normas comunitarias y así es como nos debemos de comportar porque a final de cuentas eh, eh, me parece que las, las redes lo ponen mucho a su conveniencia no es tanto que les importe que se hable de forma despectiva contra comunidades LGBT o comunidades minoritarias o que se respeten los derechos de personas afrodescendientes, eh, a ellos lo que les importa es la cuestión de la, del dinero, ¿no? Y si pierden dinero, entonces ponen normas. Si no pierden dinero, entonces no dicen nada. Así ha funcionado y así sigue funcionando en el caso de TikTok, que hoy en día tiene su código abierto, ¿no? Este, para que subas cualquier tipo de estupideces, para que haya n cantidades de chavas bailando en tanga, ¿no? O sea, la verdad es que habría yo que cre creo que esto debería de ser un muy buen punto de arranque para preguntarnos cómo funcionan las redes sociodigitales, como le llama Daft Punk, y cómo deberían de funcionar. No a mi conveniencia, ni a conveniencia de un privado, eh, eh, un emporio privado, ¿no? Magnate de cuántos cientos miles de millones de dólares.
3: Desde ahí ya el, el, el problema es, es el origen, lo que tú estás diciendo. No sé si, si me escucho bien. Sí, eh, sí, te escuchas. ¿te ¿Se entiende mi señal de audio que estoy emitiendo? Bueno, ah, bueno, está hablando por teléfono. Eh, eh, eso que mencionas Benny es eh, muy importante porque de origen eh, el gran problema es que estas redes sociales estos sitios son empresas privadas claro. que no funcionan de acuerdo al bienestar colectivo a, digamos que eh, satisfacer las necesidades de las mayorías si no funcionan en, en torno a intereses privados, particulares, de maximización de ganancias, entonces resulta que en sitios como Facebook, TikTok, Twitter, por lo que más vende es lo más visible. Y lo más visible, pues no siempre o por lo general no es lo, lo más constructivo, lo más dialógico sino por el contrario es lo más polémico entonces precisamente es bajo esta lógica comercial capitalista que tú mencionaste oportunamente eh, eh, pues serán fenómenos como estos en donde la agresión la violencia los contenidos virulentos son los que más aparador tienen, porque son los que más ganancias le dejan también a estas empresas.
2: Claro, claro, totalmente. Y ahí es justo lo que yo quería mencionar, ¿no? De esta regulación. Dejemos de lado quién lo propuso en su momento, que era Ricardo Monreal, ¿no? Que yo, yo vi cómo separaron de pestañas los usuarios. De, de, quitémosle el apellido de la propuesta. Pero empecemos a entender el trasfondo que es justo lo que mencionas, empresas multimillonarias que sirven a intereses particulares y que evidentemente tienen que estar acorde a esos intereses. Entonces las normas comunitarias no defienden al usuario, defienden a la, a, a, al interés privado, ¿no? Entonces ojo con esto. Yo creo que sería muy importante aquí detenernos. Yo eh, eh, stop nada más es una de una un buen centenar de disque influencers no influenciadores líderes ah, de opinión comillas gigantescas eh, eh, que, que su contenido no vale nada ahora eso es una cosa la pero otra cosa la gente no los ve ni sí no un buen ese es el problema también un buen un buen y eso no, no eso no no lo, no lo reflexionamos eh o, ojo con eso y es parte de lo que creo que debemos empezar a cuestionarnos lo otro es bien importante Muchos, muchas de estas figuras que hoy en día son muy polémicas, que tienen n cantidad de seguidores y que donde se paran ahora con lo de el, el, la marcha LGBT, ahí veíamos sufrir un poco a Luisito Comunica, que me dio mucha risa porque ya estaba harto de que le pidieran fotos. Pues este... qué paralógico, no? ¿no? Pues claro, <risa> a, eso, a eso fue, a exhibirse, ¿no? El chavo ya se había hartado.
3: Pero bueno. es, libre, es mi reino,
2: por supuesto. El tema aquí es que hemos encumbrado a personas que ya son de ciertas posiciones sociales. Y eso es una realidad. O sea, habría que ver el linaje de Juan Pazurita, del propio Luisito Comunica, de dónde viene Chumel Torres. Todos estos personajes que se han ido encumbrando, la propia Yuya, ¿no? O sea, no son personajes que hayan destacado por tener una aportación importante dentro de sus rubros. Es gente que se podía dar el lujo de ponerse a grabar videos porque no había la necesidad de que buscaran para la papa, pues. ¿Me explico? Así de fácil. Entonces, esto es algo bien importante. Nosotros como consumidores hemos glorificado a estos personajes que la verdad tenían estas oportunidades de hacer nada, ¿no? Ponerse a grabar y demostrar lo, lo, lo felices que eran sus vidas. Entonces, creo yo que aquí ha, habría un punto para dos debates. Dejar de encumbrar personajes que siguen repitiéndose desde modelos ya eh, eh, arcaicos, ¿no? Estas grandes figuras que son eh, eh, inalcanzables, que están en la cima de la pirámide, que tienen todos los recursos para hacer de su vida un cacahuate, y por el otro lado, la cuestión de regular las redes sociales a partir de, de normas que realmente permitan eh, eh, cuidar a, a los usuarios. Creo yo que esos son los dos temas que habría que rescatar, más allá de que Just Stop está ahorita en Santa Marta. Pero
3: el, el humano con barbas de homeless, ¿cuál es tu opinión sobre todo este envase <risa> <guarda> de los <risa> <y buen> sereno, <risa>
1: El humano con, con, con barbas de homeless. Sí, de hecho ya tiene un ratote que no me, no me rasuro. Este... No, eh, creo que, que eh, al principio eh, el tema de los influencers, de los youtubers y de eh, todos estos personajes. Incluso nosotros nos estamos convirtiendo en esos personajes que informan o que comentan o que entretienen. Porque justamente es eso. Entretienen a, a las personas a través de las redes sociales, pues era eso, o sea el origen primero recordemos de Twitter era pues conversar, cotorrear con gente desconocida, eh, pasaba también primero con Facebook que, que este, era compartir con pues básicamente con nuestros familiares, con, con personas cercanas y de pronto pues esto se fue convirtiendo, se fue distorsionando en el caso de Twitter se fue convirtiendo en una bandera ya ahora de, de, de batalla, de, de lucha ideológica y de partidos, lo, lo hemos visto, eh, de posiciones eh, eh, principalmente. Y entonces YouTube se había transformado como en esta nueva forma de entretenimiento de, de y, y que poco a poco fue creando nuevas estrellas, ¿no? este, este nuevo sistema de Star System. Que lo había dominado por durante mucho tiempo. Pues, empresas como Televisa, como TV Azteca. O sea. A, solamente a través de eso. Podías volverte famoso, ¿no? Y, y las nuevas tecnologías en los últimos años. Pues lograron hacer un cambio en el cual. Eh, se cumple la profecía de Andy Warhol, ¿no? La de todo mundo va a tener sus 15 minutos de fama. En este caso, pues. Lo hemos reducido hasta un minuto, ¿no? En el caso de TikTok. Pero el problema ha sido que. Estos personajes han crecido sin filtros, sin, regular, sin regulaciones y cuando el gobierno intenta como meter la mano, como decir a ver, te vas a sujetar a ciertos estándares, eh, se ponen muy quisquillosos no solamente los influencers, sino también las mismas redes sociales bajo eh, el decir la autonomía, no que poco a poco con los años han ido autorregulando, en, por ejemplo en el caso de YouTube, eh, sabemos que ya los contenidos Los separan, los dividen Incluso este tribunal de necios Ya es un contenido que no es para menores de edad No es para niños, es para gente mayor de 18 años Por el lenguaje, por las temáticas Que, que, que tocamos y
3: lo, peor de, lo peor de todo es que no es monetizable Papá Sí. Porque con estos contenidos Y este lenguaje que utilizamos pues
1: no vamos a tener ¿claro? ah, ¿cómo no? Si, si la cotorriza tiene este monetización y dicen peores mamás que nosotros. No la clave, tiempo? la clave está en que los primeros minutos no digas este groserías, no digas eh, na nada de lo que hacemos. Que mano?
3: ¿Me yo, la mano
1: el <risas> del no, los primeros tres minutos del programa este no insulten, no, no, este no consuman drogas ni alcohol. Bueno, no consuman este estupefacientes en ningún lugar, niños. Que no sintonizan. Espero que no nos estén sintonizando. Pero a lo que voy es a que a esto, o sea, de repente estos tipos, estas personas, gente como Riggs, gente incluso como el propio Drake Bell, que también está enfrentando ahorita la justicia o la. Yo sé stop. A mí en lo particular me molestaba por este aire de superioridad, ¿sabes? Como por este yo te voy a humillar para demostrarte que soy mejor que tú. Y a través de eso conseguía fans, que era lo peor, ¿no? O sea, que, que, que... incluso en estos momentos, tú te metes a Twitter, eh, hace rato revisé, y hay un hashtag que la está defendiendo, que dice Joseph stop es inocente, ¿no? Entonces, de repente ¿cómo se va construyendo todo este discurso en torno a un personaje, en torno a a que no son falibles Porque así los ven las masas Como personajes no falibles Y que Prácticamente son perfectos Cuando en realidad, o sea, detrás de ellos Existen ambiciones, existen eh, Incluso hasta tratos perversos Y no es, no es por Meterle toda la culpa a Just Stop Porque en realidad yo lo mencioné al principio del programa Hay cuatro, cuatro cul no, Cinco culpables directos O sea, cinco culpables Que cometieron esta violación contra Inara y los debemos de mencionar con todas sus palabras. Axel, Nicolás, Carlos, Julián y Patricio. Esos cinco sí cometieron la violación. Y esos cinco están libres. Pero, sí podemos pues, decir... Ya
3: de, entrada, ya de entrada, con lo, que, con lo que tú estás diciendo, perdón, humano, por interrumpirte. Sí. Te embelezas un poco por el micrófono y no dejas hablar, pero bueno. <risa> este, hablando de tus cinco minutos, 15 minutos de fama, ya te pasaste. ¡Ja, <risa> eh, <risa> Si tú te fijas también, de, de dentro de todos estos discursos eh, hegemónicos, clasistas, racistas, de odio, que están replicando las redes sociodigitales, eh, pues también estamos hablando de un caso de misoginia. ¿Por qué? Porque una mujer, el día de hoy que es yo y sin defenderla, por supuesto, porque tiene que asumir la responsabilidad de sus actos, sin duda, pero... ¿Qué te parece, humano, que solo se la cargan a ella? Ya está encerradita en, allá en Santa Marta, si no me equivoco. Eh, y los violadores quienes realmente perpetraron, esta, perpetraron esta, este acto de violación en contra de una menor de edad, de una manera brutal además, eh, no se sabe nada de ellos y hasta donde tengo entendido, ni siquiera los han detenido, entonces... Pues este, es, esto nos habla también de una cuestión de, de misoginia eh, sistemática dentro de nuestra sociedad, donde la única que ha sido objeto de linchamiento dentro, de la, dentro del espacio digital ha sido yo Stop, y los violadores, eh, pues muy probablemente se encuentran libres en estos momentos. Y prófugos, just, just, justo, y quiero agregar justo, justo, espera, me
1: justo ahí era hacia donde quería ir, pero el ciudadano King no me deja hablar.
3: Y, no, no sé quién sea el
1: ciudadano que no conoce Ah no, perdón Me de todo lo que No, ju señor. justo ahí es a donde quería llegar que Finalmente los responsables directos están libres Están libres Y bueno, según esto las autoridades están haciendo las investigaciones correspondientes Yo creo que se van a tardar todavía un rato más ...en atraparlos a todos, incluso sospecho que hasta ya se dieron la, a la fuga del país... ...porque son de estas personas que también cuentan con esos recursos como para, para darse a la fuga... ...y vivir en otros países, pero esto tampoco exime a Joss, ¿por qué? Porque el delito es muy claro y lo dice la ley, Tení, estaba en posesión de los videos... Y sí los difundió, porque hace rato el, el Benny decía que no, que no se habían difundido. No, no los difunde No, pero sí. No, no. Ella hace o sea, un video... Ella eh...
2: hace, lo que ella hace es una especie como de edición, pero como tal ella no difunde el pero, video. Pero no, sí, güey, a ver. No, no se alcanza a ver. Sí, no sí, a ver mete,
1: sí mete en una primera edición, mete el video de lo que ocurre. Y ella misma después dice, voy a bajar este contenido o bajé este contenido... Porque se veían los genitales, se veía esta persona y YouTube. Ese es el video que ahorita circula actualmente, que también lo eliminaron. Pero el original existía, lo subió primero. Y eso es lo que incluso los abogados de Ainara es lo que están alegando. Una de las causas que están metiendo los abogados es que ella tenía posesión. Y es que ella lo difundió. Que lo haya borrado después es otra situación completamente diferente. Pero aquí sí hay un tema en el cual sí puede ser... Eh, acto de persecución Ahora Yo sí, creo vení. que,
2: yo, a ver partamos de dos hechos uno ya se mencionó de manera reiterada que es esta cuestión de agarrar a la figura de mediática nada más para tranquilizar las aguas cuando los responsables principales de perpetrar un acto de violencia y una agresión de esa magnitud están libres tal cual, no sabemos si son hijos de políticos de gente influyente, no sabemos si es gente con dinero, no lo sabemos. Porque aparte hay una cantidad tremenda para analizar este caso en particular. Porque la chica Dainara también es sometida a una... ¿Cómo lo llamaremos? Bullying, ¿no? O, o, o una lapidación, ¿no? Muy... 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 No muy del, un linchamiento del Pedregal, ¿no? Donde le dan una chinga. Le pegan horrible a esta muchacha también. Eso tampoco se menciona. Y ahí también ella es víctima. Es que es víctima por todos lados. Incluso víctima de sus propios padres. O sea, de verdad, habríamos que analizar punto por punto este caso... En vez de nada más rasgar la punta del iceberg y decir, pinche stop es una basura porque se dedicó a difundir un video que no debía difundir. En efecto, tiene que hacerse responsable y esto funcionará para que otros youtubers e influenciadores dejen de andar compartiendo contenido a diestra y siniestra. Espero que quienes les mueven sus cuentas, ¿no? eh, los mercadólogos que están atrás de ellos ya sean un poco más cuidadosos, eh, pero de verdad, hablemos del caso...
1: Bueno, pero, pero a ver, ahí me vení, tú podrías ser su manager, tú podrías ser su mercadólogo, tú podrías ser la persona que está detrás de, de, de este influencer, pero ¿Eh? ¿qué pasa cuando ellos, eh, en este caso de, de los cinco participantes... Sienten que por este poder que tienen o que les da las redes sociales Pueden abusar de cualquier persona ¿Qué pasa ahí? O sea, tú ahí como, como el manager, como el que lo está llevando ¿Cómo intervienes? O sea, ¿cómo le quitas este exceso? A...
2: Es que es que es que es sencillo, eh, creo que nos, eh, nos vamos a complejizar más de lo normal Y eso se arregla muy fácil, hay contratos, punto Tú no vas a poder eh, salirte de esta línea porque este es el contrato y así se acabó, tal cual eh, te saliste ¿sabes qué? violaste tu contrato yo no puedo meter las manos al fuego porque definitivamente eres un pendejo una estúpida, entonces ya, pero, adiós aparte tal
3: marca te patrocina porque pues, de claro. esto viven los influencers de, de las marcas y, y bueno no puedes eh, sin caer en, en, en la moralina ¿no? sin, sin caer en la doble moral no puedes eh, violar normas eh, de, de forma tan Tan violenta, tan soez, eh, Como lo hizo esta chica Y como lo han hecho muchos, muchos influencers Porque es una constante Yo recuerdo a un influencer de Barcelona Que fue el nombre Que fue a dar el bote Porque el muy pendejo se hizo el chistosito De en una galleta óleo le, le quitó la, el relleno de crema Le puso pasta dental Adentro ...y su chiste fue andar en la calle... ...y ofrecerse a un indigente... ...entonces, este, pues aquel pobre... Eh, ...hombre se, se comió una galleta... ...y pues empezó a hacer caras de disgusto... ...y esto es esto fue la gracia, ¿no? Es decir, cómo la lógica de estas... De ...estas figuras se basan en la humillación... ...en el clasismo, en el desprecio al otro... ...en denostar todos los valores... Eh, solidarios y universales Que a ustedes los caracterizan como humanos Digo ustedes porque yo no yo soy un robot Pero este eh, eh, no, 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 no les cae también el 20 ahí De que es como una lógica Muy white y Todo esto de, lo, de los influencers O sea es una reproducción De los discursos más eh, Violentos
1: más, Un, po un eh, poco como Les pasó en algún momento A los este... A los estandoperos, ¿no? Que también los criticaron mucho por hacer esta, estos chistes como siempre sobre el clasismo, ¿no? Oye, pero antes de, de irnos a la pausa, quiero darle la bienvenida al Kalakmul. Kalakmul que por ahí se conectó. A ver, tienes un minuto para comentar sobre el tema de Just Stop antes de irnos a una pausa, Kalakmul.
3: Tienes un minuto de fama, sin miedo de éxito, ¿Tal, ¿Qué tal? Es...
2: Buenas tardes. es una de necios,
1: saludándolos. Aquí, aquí desde Playas Oaxaqueñas. <risa> Oye, mi buen Calakmul, pero qué pedo. ¿Qué opinas está, sobre...? Ahí está su comentario, ahí está su comentario ya. <risa> ¿Qué, op ¿Qué opinas sobre, sobre Just Stop Calakmul? Esto es el
0: reporte
1: Calakmul. Bueno, pero perdimos al Calakmul, pero bueno, nos quedamos con este tema, eh, lo cerramos y si quieren vámonos a una pausa y regresando pues vamos a platicar sobre quién es quién en de los mentirosos en los medios de comunicación, la nueva implementación de... De López Obrador en las mañaneras A ver qué tal se pone se Dicen que, que, que va a estar bueno Que, que se va a poner eh, Chido Pero bueno eh, Vamos a una pausa aquí en el Tribuna de Necios eh, No se vayan Quédense con nosotros y saludos A la gente que está allá en redes sociales Volvemos en unos minutos
3: nos, nos dice, antes de irnos a la pausa Nos dice Calakmur por acá Por el, por el mensaje de, de Facebook que eh, se le acabaron los 20 pesos de salto, por eso, por eso se desconectó del programa, no te preocupes ahorita hackeamos un cajero eh, para que le
1: vayas a echar otra tarjetita De, de, de eso versión. se va a encargar el Daft Punk en unos minutos, pero bueno, regresamos aquí al Tribuna de Inicios
2: Una nueva oferta trae para ti los suplentes media. Si lo que te interesa es la política y el humor, ¿por qué no le das play a tribuna de necios? Ahora que si lo tuyo es la coyuntura nacional, pues comparte diálogo entre sordos. Y si estás harto de todos esos temas, comparte y dale play a Tumero mole que es sobre entretenimiento y otras tonterías que te pueden hacer reír de vez en cuando. Esto y mucho más ofrece Suplentes Media.
1: ¿Ya estás grabando? Otro calor Sí, no, no, no Que se oiga, que
3: se oiga Cadena
2: Nacional Es que no sé si me están escuchando En Cadena Nacional, eso es retro y lo que le sigue Bueno, 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 en streaming En
1: Cadena Nacional censuran en Cadena Nacional Sí, no te Estoy hablando solo
2: Cadena
1: Nacional En vivo, desde los estudios Manacara en la Ciudad de México Toda la información política está en Tribuna de Naciones Sabiduría de Barrio para la iluminación
2: es reconocer que no lo sabes todo.
1: Aquí cuestionamos a la política con el mejor humor del cuadrante y del streaming y de YouTube y de Facebook y de Twitter. Bueno,
3: primero que yo le quisiera preguntar al Gavilán,
1: ¿de dónde saca que
3: a la gente que se le está dando dinero son ninis o se dedican a vender drogas? ¿Tienes cifras? Papel, ¿Tienes estadísticas de bilegis? Bueno, ¿Tienes algún estudio en el que te estés
1: basando que no sean tus prejuicios personales? Y obvio, con nuestra cuota de género. En ese sentido, tenemos a Efigenia Paz, la chica del programa, que nos puede decir su perspectiva. ¡Ah,
2: ya estoy de
0: vuelta! ¡Categoría <risa> la chica del programa!
1: Bueno, la borracha del programa.
0: <risa> ¡Ay, no, sí, perdón! Ahí sí, mi respeto, señores!
1: Esto es periodismo sin respeto, periodismo de tribuna de necios. Por supuesto, el mejor humor y las historias más dramáticas. Y entonces ese día yo estaba pintando como el techo, estaba subido como en un banquito y me agarra la nalga. Cada jueves a las 5 de la tarde, tribuna de necios. <risa>
0: Bueno, y esta está fresca, es nuestra mención honorífica de la semana, el pinocho de la semana, Raimundo Riva Palacio. Eh, aquí ve vemos, eh, publica el primer tuit, en tiempo real, la Guardia Nacional y la Policía Poblana están tomando las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla. Ayer hubo una, un operativo de la Policía Estatal de Puebla, en donde, bueno, eh, por un conflicto, al parecer familiar entre la familia Jenkins, eh, Estaban eh, int intentando desalojar a una parte de la familia, de la universidad. Entonces, pero él asegura que la Guardia Nacional está ahí. ¿Qué pruebas tenía en ese momento? Absolutamente ninguna. Eh, se puede ver registros fotográficos, videos de usuarios de redes sociales, de los propios alumnos, de los maestros, de los reporteros poblanos que estaban cubriendo la nota. Nada. Pero él publica su primer tweet. Dos minutos más tarde, vuelve a publicar otro tuit. En tiempo real, la Guardia Nacional y la Policía Poblana están tomando las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla en este momento. Dos, un minuto más tarde, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Puebla están desalojando a profesores y alumnos de las instalaciones de la Universidad de las Américas en Cholula, Puebla. Bueno, ¿qué tenemos que decir al respecto? La Guardia Nacional desmintió que fuera parte de este operativo eh, a las 11.42 de la mañana, informa que al momento no participa en ninguna diligencia relacionada con la Universidad de las Américas en Cholula ni con ninguna institución educativa del Estado. Eh, bueno, eh, lo que tenemos que decir al respecto es, quiere generar una percepción de que la Guardia Nacional eh, quiere primero desalojar, luego tomar instituciones educativas, eh, lo cual pues es verdaderamente, eh, eh, pues, ah bueno, todavía me faltó, después de todo esto, reconoce, es verdad, la Guardia Nacional no estuve, más tarde en otro tuit cita el tuit de la Guardia Nacional, pero estos tweets siguen.
1: Y esa fue Elizabeth, Ana Elizabeth de García Vilchis, la nueva titular de, o bueno, la que nos va a estar presentando cada semana, quién es quién, de los más mentirosos de los medios y pues abrió con nada más y nada menos que el buen Riva Palacio, quien pues sus columnas se conoce muy bien y se sabe en el medio que pues la mayoría... O vienen de rumores, o se las filtraban, al menos, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues la misma gente del gobierno, cosa que pues es normal, o sea, todos sabemos que en el medio periodístico siempre debes de tener una buena fuente o alguien ahí dentro de todo del gobierno, de la policía, o de algún sector eh, federal que te pase el tip, ¿no? ¿Cómo ven esta nueva creación de quién es quién? y las mentiras, mi buen Benny. Um,
2: me parece una pérdida de tiempo de parte del presidente. Creo que no le debería dedicar mayor energía a esto, porque sencillamente ya sabemos cuáles son algunos eh, eh, pues de las voladas, ¿no? Como le llamamos en la jerga periodística, de parte de, de, de varios de estos opinadores. Eh, que, pues sí, me, me parece irresponsable que, que sigan. Sacando ese tipo de información cuando, una, no tienen la verificación, ¿no? O sea, cometen errores de kinder, de periodismo, ¿no? <ríe> que desverifica tu fuente antes de andar divulgando y sacando cualquier dato, cualquier información. Y dos, pues se ve claramente ahí que, que no es de su agrado este gobierno, no me, no me gusta calificar esta de cuestión del golpe ni nada, ¿no? no. Yo no podría asegurar que un medio es capaz de, de provocar un acto golpista en contra de ningún gobierno, ¿no? No hay manera.
1: Ay, ¿No te acuerdas de, de los periodistas en... de Vicente Leñero, carnalito?
2: Sí, pero eh, yo, 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 yo no creo en eso. O sea, realmente, para darle la madre a todo un gobierno, pues tiene que ser desde la misma estructura del Estado, ¿no? Eh, un periodista no es capaz de eso. Entonces, pues me parece que este ejercicio lo único que hace es darle más importancia de lo que debería a estas, a estas personalidades que yo siento desde que inició este gobierno han ido perdiendo no un poco ese poco de atención, ¿no? no ¿Lo han ido perdiendo. <ríe> Aunque el niño se enoje, o sea, la verdad es que estas, estas, estas eh, figuras sí han perdido pues mucho de esta, de esta tensión que tenían por lo que mencionabas antes del acercamiento previo con gobiernos anteriores y que hoy en día pues nada más tuitean a lo güey, ¿no? Eh, me parece un ejercicio que no debería de tomarse mucho en consideración viniendo desde el propio gobierno, quien no debería prestarle recursos, tiempo, eh, hacer un quién es quién de esto me parece innecesario.
1: Mi buen eh, Daft Punk, eh, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con el Benny? O, ¿O le puedes rebatir ahí en este argumento de que el gobierno está perdiendo el tiempo en esta regulación o, o queme de los medios? Ay, güey, se
3: déjalo aquí, déjalo aquí, ya, ahí me escuchan,
1: ¿verdad? Sí, ya ahí te escuchamos. Ah, es que yo
3: me escuchaba y es algo difícil poder expresarte así, pero bueno... Eh, yo como, como robot no veo las mañaneras, sin embargo ayer viajando por la interfaz de las redes sociales vi muchas críticas hacia este ejercicio que se hizo el día de ayer desde Palacio Nacional eh, gente muy enojada, muy indignada porque eh, estaban ahí dando nombres de algunos periodistas que efectivamente distorsionan la información no es tampoco que estén, eh, sea algo falso que estén diciendo... ...ahí desde eh, la casa del presidente... Donde, ...donde está habitando López Obrador en estos momentos... Eh, ...sí son eh, periodistas que, como bien decía el Beni, ...pues ya los conocemos, ¿no? Ya tienen una nula o poca credibilidad... ...y contrario a lo que mucha gente decía... ...o de acuerdo más bien con algunos seguidores de López Obrador... ...que incluso hicieron la crítica... ...es que el gobierno está en todo su derecho, eso es cierto en ejercer su derecho a la réplica, eh, sobre todo eh, cuando hay pues sí, un, un, una ola de noticias falsas que eh, pues de alguna manera es este golpeteo de estas viudas del poder de las que nos hablaba Manuel buen en día en sus libros de periodismo que son estos eh, periodistas y políticos eh, con sus declaraciones que pues se quedaron ya sin chayote a los que se les cerraron las llaves de ganancias millonarias con movimientos que ha hecho la 4T como el cortar, este, por ejemplo, los pidencomisos eh, y, y demás. Y, y desde ese punto de vista, pues yo tampoco voy a desgarrar las vestiduras, como lo hizo mucha gente. El gobierno federal tiene eh, pues, su derecho de desmentir eh, pues, toda esta obra de, de fake news y desinformación que anda... Eh, pues por ahí circulando sin embargo y como algunos decían quizá no es la manera y, y hasta quizá no es el espacio porque eh, pues finalmente no creen ustedes también que le está dando López Obrador demasiada bola a pues un grupo de periodistas que ya por ellos mismos no tendrían no solo la credibilidad que ya perdieron hace mucho si ni siquiera Quizá tener el aparador que les está dando la eh, presidencia de la República.
2: Absolutamente. Desde ese
3: punto de vista, punto de vista creo que pues, el mejor este, eh, difusor de las noticias falsas en contra de la 4T pues, es el propio López Obrador. Está le dando constantemente eh, un espacio a estos mensajes y a estas notas periodísticas eh, pues, dentro de este propio ejercicio de comunicación social que son las mañaneras y además algo que criticaba mucho a la gente es la manera en que lo están haciendo porque tú podrías ejercer tu, tu derecho de réplica pero de una forma seria, de una forma basada en datos de una forma quizá más institucional y también se con payasadas como esto del pinocho de oro y estar poniendo ahí que medallitas de oro y de plata que presta más al chacoteo que otra cosa que eh, hace que pierda credibilidad de este ejercicio que a mí sí me parece importante, pero que no se está haciendo de, de la forma correcta, aunque la chica esta, la periodista, eh, 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 hizo esta, esta sección, por lo menos. Muy
1: guapetona y eso ya es que se agradece. Este, güey. Jue... Se llama Ana Elizabeth García Vilchis, mi buen ciudadano. Ok, que sí, sí, coincido. Si es una. En la ciudadano que ya ver. Ah, perdón, aquí este. Da quiero... Aquí quería hacer esta aclaración. Este, voy a hablar con López Obrador para que eh, la próxima semana en esta sección de eh, quienes quieren
3: la aquí. bien, bien? bien? bien Que se lo bien? den, que se
0: lo den. ¿Tienes?
3: Porque ya te dije que yo no soy el viejo ese barro de chivo. Este. Y si no soy, yo, yo no tengo nada que ver, no sé quién sea el ciudadano. ¿qué? Yo este, me deslino de todo lo que haya dicho en este espacio que afortunadamente pues
1: casi nadie nos escucha. <risa> ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo están escuchando los espías del gobierno. ¿No ves que hay ciertas personas que creen que nos espía el gobierno y nos es están lo que persiguiendo? Dice en <risa> Ya está chorchando, pero cabrón, en el chiquillo, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, yo, yo creo que en, en el sentido de, de los medios, eh, no hay como, o sea, vamos, eh, eh, se, ha, se ha dicho mucho y, y dentro de los medios se alega mucho que las únicas personas a las cuales se les debe rendir cuentas o son los usuarios, los espectadores, los lectores. La gente que consume los mismos medios de comunicación. Pero también es muy cierto que cada uno de, de pues, los periódicos, la, las revistas, los canales de televisión, pues persiguen un interés. O sea, Y lo hemos hablado muchas veces aquí en, en Tribuna de Necios, que pues no todo es como lo pintan, no todo es eh, los medios buenos contra los medios malos, o los medios buenos contra el gobierno y cosas así. Sino que hay sus, sus peros, sus, sus asegunes Y por muchos años, o sea, no había una rendición de cuentas Que creo que debería de ser necesaria eh, Dentro de los medios de comunicación Salvo Reforma, que tiene su Consejo Editorial Pero vamos, o sea, el Consejo Editorial de Reforma De, de hace unos 20 años, pues era respetable eh, Siempre se buscaba que existiera la pluralidad de voces, la representación de, de todos los sectores y lo que ha pasado últimamente también es que tanto el consejo editorial como los, las mismas personas que, que, que manejan la información dentro del medio pues están teniendo una tendencia muy clara ¿no? y ahí pues a quién le rinden cuentas ¿no? o quién les dice oye sabes que esta información aunque tú te respaldes en tu nombre y en tu... ...y en los logros que tuviste en el pasado... ...pero esta información está mal hecha... no está mal investigada... ...carece de sustento... ...o sea... Eh, ...como realizador o como persona... ...que ha estado dentro de los medios de comunicación... ...la exigencia debería de ser esa... ...que al menos... ...si vas a dar un golpe contra el gobierno... ...al menos si vas a atacar... Eh, ...los puntos flacos del gobierno... ...que son muchos... ...son muy criticables... ...y, y de hecho... No tendría por qué haber ¿no? un ejercicio como este de, de quién es quién. Sin embargo, la falta de rigor, que eso es lo que debería de haber, rigor periodístico, es lo que está llevando a que exista una proliferación de fake news. y que ni Pero siquiera... es que... Ajá, a yo, ver, yo
2: yo, yo yo ahí lo que, lo que menciono, y es parte también de mi argumento inicial, eh, tomando un poco de lo que, le, lo que decía Daft Punk, es esta cuestión de la caricaturización El ejercicio Y, y, y la neta, hay que decirlo Aunque mucha eh, gente como El, el Gatopo se enojaría eh, Cae en lo ridículo Cae en el circo y cae en lo, en lo Absurdo, ¿no? O sea... No no, no no sé si realmente es el espacio, yo también ahí creo que se está haciendo Esta mal desde es el gobierno una recomendación
3: y, y, de y lo que se nota Paz. es la
2: ardidez también de parte de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? De, ah, me están ching y jode, ah, pues ahora yo les voy a demostrar que yo puedo, y es este toma y de acá y jugar a las fuerzas, que es desgastante, y que yo creo, o, o, o soy mucho de la idea de, pues que tu chamba hable por ti mismo, ¿no? Realmente creo yo que hay ciertos espacios, ciertos foros donde el gobierno bien podría decir pues ese señor está mal, punto, ¿no? Y ya no darle más no, no darle más fuego. Me pareció muy interesante lo que se hizo al principio del sexenio donde demostraron de con nombre, apellido y cantidades lo que estaba recibiendo gente como él, como Adela Micha, como el propio Cayo de Hacha, ¿no? O sea, creo que ahí, ahí habría una cuestión de fiscalización porque eran recursos públicos. Qué bueno que se hizo tal vez... Se hizo un poco en mal timing, pero qué bueno que se hizo. Esto de ponerles un premio, de que alguien esté ahí mostrando el tweet en, en, en Palacio Nacional, híjole, me parece un poco absurdo. Yo creo que los lectores tampoco no son unos niños ni son tontos y el simple hecho de tratarlos de ambos lados, tanto del, del lado de Riva Palacio como del lado del gobierno, pues nada más demuestra... ...que no le tienen respeto al lector de ninguna manera... ...y que creen que lo pueden educar... ...cuando el lector es lo suficientemente inteligente... ...para discernir y decir... ...este señor está sacando una volada... ...yo no le creo, Punto. ahora Ahora cierto.
1: mi buen Benny ahí este te quiero preguntar... Eh, ...¿no crees que... ...por ejemplo estamos haciendo este análisis... ...como digamos bajo... ...el conocimiento bajo la suposición... ...de que las mañaneras son exclusivamente... ...para... ...personas de... ...cierto grado de lectura y que en realidad... Este circo que se está haciendo, o este show que se está haciendo, le está hablando directamente a los votantes duros de, de López Obrador, que son pues los de a pie, los que, los que obviamente no van a estar preocupándose por revisar más cosas, sino solo los que dicen, yo me chuto mi mañanerita con, con AMLO a ver qué dice y ahí comparo. Pero, mm, o sea, no tanto los especializados, sino más bien otro tipo de lectores pues, más van a pueblo, pues.
3: Sí, sin duda, hay, sin duda hay mucho de eso. Eh, López Obrador sabe perfectamente a quién se dirige, utiliza un lenguaje demasiado coloquial, pero es el que le funciona porque es el que lo hace conectar. Son estos códigos que lo hacen conectar con sus audiencias, que son estos votantes, este, este sector pues, el representante de las eh, clases más populares de nuestro país, y eh, por supuesto que es una estrategia bien formulada este, este lenguaje y estas formas, el formato en sí que se le está dando a las mañaneras y el discurso de López Obrador donde se presenta, porque no, no nada más es eso, es desayunar en la barbacoa o en las playudas ahí, donde todo el pueblo desayuna, para eh, pues, presentar esta empatía ¿no? que, que hace que la gente se apropie de la imagen de López Obrador ahora deberían de ser así las mañaneras, pues no, yo también hay que verlo más a fondo, es un ejercicio de comunicación social donde un gobierno eh, pues también a diario hace un ejercicio informativo y de rendición de cuentas hacia, su, hacia sus, 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 sus ciudadanos, sus votantes y hacia... Eh, pues la gente en general, y creo que desde ese punto de vista está muy bien que se haga, ¿no? A pesar de lo que digan muchos los, de los detractores de Rompas Obrador, que saben muy bien el efecto que tienen las mañaneras eh, para legitimar las narrativas de la 4T, eh, a mí me parece muy bien que se estén haciendo. El trono, bueno, saben muy bien también a quienes se dirigen y les está funcionando. Entonces... Eh, yo creo que también están en su derecho de ejercer la réplica a toda esta ola de desinformación, que son ataques, ataques que vienen desde la derecha, por supuesto. Y aunque okay, lo pueden hacer incluso entre de las maneras pero eh, tienen que pisar un poquito, un poquito más el nivel y dejar de infantilizar tanto a las audiencias como bien dice el Beni, ¿no?
1: ¿Ahí qué opinas al respecto, mi buen Beni? Ya se murió. Ya se murió el buen Bení. No, perdón, perdón.
3: Me estaba
2: peleando ahí con, con el cachivache este.
1: Eh,
2: de, de acuerdo, yo, yo estoy de acuerdo con el Daft Punk en este sentido, ¿no? De, creo yo que estos golpeteos, pues lo único que demuestran es un discurso reiterado que todo el tiempo están criticando, pero que también fomentan a partir de la, de la polarización, ¿no? O sea, de ponerse unos contra otros, y que a final de cuentas lo único que, 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 que nos deja ver si somos un poquitito analíticos, o sea, yo no pido de verdad que tengamos los doctorados y que tengamos los, los, los kilómetros de lectura relacionada con teoría política o teoría de la comunicación, no, yo lo único que pido es este momento de pausa, de reflexión, para decir, ok, este señor me está informando una cosa que está mal, ¿no? Y, 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 y lo vemos, por ejemplo, con Latinus. Apenas pasó, creo que lo, lo pudiste ver, ver tú también, Búfalo, donde <ríe> era muy eh, divertido, ¿no? Ya, ya, entonces se vuelve divertido, ya no nada más se vuelve crítico, se vuelve a irrisorio, donde eh, eh, este, Carlos López de Mola, en este programa que tiene en YouTube, mostraba eh, las cifras, ¿no? Eh, en barras, ¿no? <ríe> Y, de, y daba la casualidad que una de las cifras era casi la misma en 2017, en 2017 que en 2020. Pero la de 2020, como es evidentemente de este sexenio, estaba mucho más grande que la de 2017 que pertenecía a otra ah, ¿no?
1: Sí, es cierto, sí. sí, que estaba mal hecha la gráfica, ¿no? Bueno, sí, mal hecha y, a propósito. Como
2: está mal hecha a propósito, eso dar no es la, eh, la no visualización, es casual,
0: ¿no? No, no, claro. no, no, no. Eso,
2: es, eso trae todo una connotación de... De exhibir, ¿no? De demostrar, de multiplicar un hecho cuando ahí está el pinche número, ¿no? O sea, vaya, pues este, también hay que, hay, que, hay que ver de quién viene esa información. Yo sí apuesto mucho a que si vamos a tratar como niños a nuestros lectores, a nuestras audiencias, pues al menos les demos este punto de partida de comparar. Eh, a mi equipo siempre se lo dije... Saludos si es que me están escuchando. Ah, eh, ya vas a ya eh, vas
1: a llorar ya,
2: claro. él, él, él pone el violín más pequeño del mundo si eres tan amable. <risa> Déjame lo busco. <risa> este, siempre les decía, no le crean a nadie. ¿no? Y, y eso debería de ser una consigna para toda la sociedad, no le creamos a nadie, así de fácil no le creamos a nadie, revisemos comparemos <risa> <risa> comparemos <risa> información y saquemos un propio criterio ¿no? Bien, Yo no, bien, no, bien, no bien. esta idea Obviamente. de de decir, ah, eh, pinche peje, todo lo hace mal y, y Rivapalacio es un paladín de la información Y Lored es otro paladín, ¿no? Comparemos información, revisemos otros columnistas Revisemos otros opinadores, revisemos las propias notas Llegamos a un criterio eh, es, que,
1: es que justo por eso insistía hace rato Como que incluso a los medios se les ha olvidado el rigor periodístico O sea... De verdad, yo tiene un rato que no leo una nota que diga... No mames, esta nota así... Hasta me da envidia. O sea, ¿cómo, ¿cómo la consiguió? O ¿cómo la consiguieron estos reporteros? O sea, ¿por qué? Porque esto, hay falta que, de rigor periodístico en los medios.
3: Esto nos conectaría con el tema anterior de los youtubers. Porque se supondría que la diferencia entre los profesionales de los medios tradicionales y del periodismo sobre todo... Es la existencia de códigos deontológicos o códigos éticos de realización y difusión de contenidos pero también es, de hecho, es una profesionalización eh, de la información, ¿no? que esto se supone que más estaría marcando la diferencia eh, contra figuras eh, eh, improvisadas como los, los, los influencers de las de las redes sociodigitales y quizá estos huecos o estas fallas de las que estamos hablando en, esta, en este momento y en este segundo tema, también eh, pues serían una causa, ¿no?, de que la gente esté volteando a ver eh, pues hacia las nuevas las propuestas emergentes de los, de los eh, medios nativos digitales y entonces de repente pues también ya no sabes quién es peor, ¿no?, si los los Cayo de Hacha, o los Tumbagurros, o los Riva Palacio, los eh, todos los que se te ocurran, las Adelas Mincha, eh, los ciros, toda esta galería de, de comunicadores que tenemos, que la verdad ya, los, ya no sabe uno para dónde golpear ni a cuándo
1: es que, es que es justo ahí donde debemos de entrar los nuevos comunicadores, carnal, o bueno, los nuevos viejos comunicadores, <risa> eh, pues analizar estos temas como más a fondo, o sea, no nada más quedarnos en la superficie, no, en la parte eh, en la que ah, yo tenía una discusión con algunos excompañeros de Reforma, que su única crítica, saludos al gato, <risa> este, era, eh, es que López Obrador está mal, y le digo, bueno, ¿por qué está mal? Da, da tu argumento, no, pues está mal por esto y por esto y por aquello, pero siempre era como una justificación basada en las opiniones de tipos como Lores de Mola, de tipos como Rivapalacio, y yo le decía, a ver, bueno, está bien, esa es la opinión de estos tipos, no la reproduzcas, eres un periodista, investiga, busca tus datos, lee, cabrón, o sea... Da una argumentación que esté sustentada O haz una investigación que esté sustentada ¿no? Me, me si los niños con
3: cáncer y sus papás? <ríe>
1: justo, justo esa discusión teníamos Que me decía es que yo fui y entrevisté a los papás de los niños con cáncer Y digo, órale va, es loable Qué bien, pero ¿dónde está la otra parte? O sea, los entrevistaste a ellos Pero ¿dónde está la investigación de las medicinas sobre las farmacéuticas? Eh... Si nada más te quedas con una versión es una se está parcialidad. Dando esta
3: situación, ¿en quiénes? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son los verdaderos papás de las víctimas? ¿Quiénes son las personas que se están presentando en las marchas? ¿Por qué se está dando Es negligencia del gobierno nada más y ya? Como si no hubiera un bloqueo de parte de grandes laboratorios como Pisa, como si detrás de estos laboratorios no hubiera también toda una serie de políticos. Eh, que se beneficiaron y se hicieron multimillonarios en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto a partir ¿Y, y uno de ellos de secretario
1: negocios. de salud, güey.
3: Uno de ellos secretario. Sí, el, para, estás hablando del payaso eso de este José Naro, <ríe> exactamente, el, exactamente, el ex rector de la UNAM, el sí. Mario Fabio, eh, tam, Tamboa Patrón, toda esta serie de sinvergüenzas forman parte de estos, de estos grupos de, de farmacéuticos que tienen bloqueadas las medicinas eh, de, con, para combatir el cáncer aquí en el país y todo surge a raíz de una serie de sanciones que se le aplican a, al laboratorio PISA y a, son cinco, son diez laboratorios en total que tienen el monopolio eh, de la distribución de medicinas para el sector de salud en nuestro país y que te, a, tenían una serie de irregularidades y de tranzas eh, pues, ahí, en la elaboración de los contratos, en los precios en los que daban las medicinas se les trató de imponer algunas sanciones y a partir de ahí surge este conflicto y este bloqueo y es de lo que nadie te habla y además paradójicamente no paradójicamente estamos viendo que es precisamente gente el antiguo régimen, los políticos del PRI principalmente, pero también sus, sus operadores que tienen en el Senado como el Lili Tellez, <ríe> el PAN, sí, todos sí. los están siendo cómplices y los están realmente o estarían al menos realmente detrás de este bloqueo eh, en contra del de, pues, sector salud del, del gobierno actual. Y pues qué paradójico que son los mismos que se quejan y que acusan a, a la 4T y, y a López Obrador de esta carencia o este, o este conflicto de las medicinas. No sabemos qué tanto sea esta carencia, que, 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 que tenga de real y qué tanto tenga de deficiencia pero pues son realmente el PRI y el PAN los que estarían detrás precisamente de este problema, de este conflicto.
1: Oye mi buen Benny, ¿tú qué opinas de ese tema que está como tan en boga y que por ahí hay un debate entre que únicamente algunos padres son los que tienen esta falta de medicamentos, pero que en realidad el desabasto pues parece ser una invención? ¿Tú qué opinas? Um,
2: ok, a ver, de entrada habría que irnos al origen de la situación que son dos puntos esta fiscalización que se hizo al inicio del sexenio por parte del de gobierno actual, donde se negó esta compra ¿no? a las farmacéuticas nacionales donde evidentemente ha habido una queja constante y un lloriqueo permanente de, ah, es que no nos compran a nosotros y prefieren ir a licitar al extranjero. Bueno, había muchos sobrecostos de, eh, eh, para iniciar, ¿no? Y, y ahí, ahí había una derrama económica muy importante para muy pocas manos. Eso es lo primero. Lo segundo, aquí hay una situación y aquí sí hay que ser bien puntuales y tomar la información con pincitas. Cuando ocurre la pandemia, cuando inicia la pandemia y todas las farmacéuticas, todos los laboratorios y las universidades se enloquecen por buscar una vacuna, recordemos que hubo episodios que fueron determinantes al momento de que la vacuna inició su producción. Acuérdense que Pfizer tuvo que parar su planta para eh, enfocar toda, su, su, toda su, su, su producción, pues, no quiero utilizar la palabra otra vez, y direccionarla a las vacunas, ¿no? Se acabaron muchas de las, de, las, de, de, de las medicinas que se estaban produciendo previamente para enfocar toda la producción a las vacunas. Eso no solo le ocurrió a ese laboratorio, le ocurrió a muchísimos. He tenido la oportunidad yo de platicar con eh, gente que se dedica al cuidado eh, de, de, de gastroenterología, ¿no? Y me decía exactamente esto, va a haber un desabasto de tal magnitud que todavía no alcanzamos a calcular porque todos los laboratorios están eh, 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 volcados a generar vacunas, ¿no? Están pum, 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 tú genera, tú genera, tú genera, y las otras enfermedades no han dejado de parar, no, no han parado, pues la gente no se dejó de enfermar de diabetes de obesidad, de cáncer o de pegar en el dedito chiquito del pie, nada más por el COVID eso que ha generado que lo que ya había en stock se está acabando y como se está acabando evidentemente empieza a haber una eh, una oferta una, una demanda constante y una menor oferta eso va a disparar los precios y ha hecho que al, en, incluso en farmacias donde el diclofenaco es casi casi como las abritas pues se está empezando a escasear y en farmacias grandes ¿eh? no estoy hablando de las de la esquina estoy hablando de estas grandes cadenas farmacéuticas donde, donde empiezan a escasear pero está escaseando justo por esta razón porque sencillamente los laboratorios dejaron de producir toda esa cantidad de medicinas, están produciendo vacunas y viene un impacto importante yo creo que ahí es, tendríamos que analizar bien y habría que hacer un muy buen reportaje de cuál va a ser el impacto del, del COVID en este sentido, ¿no? ¿Cuántas enfermedades dejaron de, de, de atenderse? Porque las sí. fábricas sencillamente no están produciendo muchas de las medicinas que habían producido anteriormente. Ahí
1: está, ese es el tejido fino al que quería llegar. A ver, eh, Daft Punk, ¿querías decir algo?
3: Sí, exacto, o sea, no. Porque el desabasto también, y es algo que no, no dicen los políticos de aquí o los detractores que eh, están recurriendo a este chantaje de los niños con cáncer, es que es mundial. El, el desabasto en estos momentos es mundial por la situación por la que estamos pasando y si a eso le sumas las grillas locales, en el caso de México, pues serían los ingredientes perfectos para una tormenta que eh, está afectando pues, a esta cuestión de la distribución de medicinas eh, para pacientes con cáncer, por ejemplo. Y lo que mencionaba el, el Beni también me remite a uno de los argumentos muy utilizados por la derecha para atacar la estrategia de la 4T contra la pandemia, que es el exceso de mortandad que hay en estos momentos en México que los niveles son altos que hasta el día de hoy no han probado que ese exceso de mortandad o por lo menos la totalidad de ese exceso de mortandad se deba a muertes por COVID-19 porque uno de los argumentos de la derecha ha sido eh, pues, señalar que en México se esconden miles y miles de muertos debajo de la alfombra muertos por covid que no se han declarado las cifras oficiales y que hasta el día de hoy ningún político de la derecha ha podido comprobar. Y no se, no se detienen a pensar, o, o por lo menos quienes compran estos argumentos, no se detienen a pensar que este exceso de mortandad se debe también a lo que mencionaba el Beni. ¿Cuántas enfermedades no se dejaron de atender en el caso de México? Y en todo el mundo, porque este exceso de, de mortandad se está dando en la mayoría de los países... ¿Cuántas enfermedades crónicas, cuántas enfermedades terminales como cáncer no se dejaron de atender por el problema de la pandemia en nuestro país? ¿Y cuánta gente no se murió? Y, y por estas razones, y también por eso, esta cifra acumulada de, eh, de exceso de muertes pues, en regiones como Latinoamérica y específicamente en nuestro país,
1: Así es. es ya, ya te puso los pájaros ¿no? Pon, para que le remes. Pero Así es. Si
3: apenas, apenas el gato anda diciendo
1: ahí que se va a conectar. Ah, no mames, ya llegó tarde al Tribuno de Necios. No, eh, justo lo acabas de decir, o sea, ustedes acaban de llegar a dos puntos muy medulares en esto, o sea, no nada más es eh, acusar a uno y otro vano, sino entender el porqué de este desabasto. Por un lado tenemos la corrupción imperante en nuestro país, que no es de ahorita, no es de este sexenio, sino es de más de 70 años. Y por el otro lado el desabasto mundial, que el buen Benny ya lo puso en la mesa, es un tema interesante como para aventarnos un reportaje. A ver si, si, si nos animamos acá en este bodrio de programa de tribuna. Y es,
3: de... es lo que no hablan en la 4T, además, ¿no? en sus desmentidos de quiénes quieren las mentiras. Debiendo hacer algo más profesional.
1: Exactamente. Es
3: lo que hacemos aquí en tribuna de Neces <risa> y no de ahí que. Con la medallita y la estrellita en la frente y el pinocho de la semana y esas tonterías. <risa> es es Este este es enmascarar eh, las entrañas ¿no? de algún problema para tratar de entenderlo y difundir la información a la gente
1: también, para que no se deje manipular. Y pues eso justo es lo que queremos hacer en este programa, el Tribuna de Necios, que ahora sí ya va a volver cada semana eh, los jueves a las 4 de la tarde o 5 de la tarde, dependiendo de la hora en que todos podamos pero de qué es en jueves, es en jueves, y ya subimos el último programa Spotify, eh, ya están todas las redes, Facebook, Twitter, eh, YouTube, aun, y aunque el ciudadano okay, que hoy no vino, eh, diga que solo lo ven mis tías, eh, pronto ya no serán mis tías. Conclusiones, mi buen Benny, que, 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 un minuto para concluir este tribuna de inicios. Abrazos, no balazos,
2: no le crean a nadie, y cuídense mucho,
1: Quiero ver triunfar Ok, eh, antes de irte ¿Crees que Shane Baum eh, La libre en, en, estos, en estos movimientos que han hecho De quitar a Serranía Y pues protegerla De cara al 2024?
2: Uh, no sé, todavía está muy temprano eso, lo que sí es que le pegó durísimo a dos candidatos posibles para suceder a Andrés Manuel López Obrador, ya veremos en el, en, en el futuro cómo, qué tan raspado salió ¿no? eh, el gobierno de la Ciudad de México en, en, esta, en esta situación.
1: La misma pregunta para ti, mi buen Daft Punk, ¿tú cómo ves eh, la libra Claudia Sheinbaum o...? O ya de plano Yo la vamos descartando que, no, Además la banda sabe
3: que pues, a ella le tocó ya la papa caliente de una línea del metro eh, construida mal de origen eh, en, el, eh, sí, en, la, en el régimen de, de Marcelo Abral. y con unas reparaciones que nunca se hicieron como lo vemos, que fue eh, durante la gestión de Miguel Ángel Mancera. Creo que ella es la menos... La menos ...afectada en este problema, los principales implicados serían Ebrard de origen y Mancera. Yo creo que si la Libra no creo que vaya a ser la candidata a la presidencia para el 2000, eh, para el 2024... Eh, ...hay otros gallos, eh, por ahí se me ocurre Esteban Montezuma, se me ocurre el titular de la UIF...
1: Oye, el, el eh. programa pasado, el Cheliés decía que está Luz o sea, María Alcalde, pero nadie ha hablado eh, de muy Juan muy Ramón bueno. de la Fuente. ¿eh? Y es un muy buen presidenciable.
3: Y además Juan Ramón de la Fuente siempre está dentro de la baraja cada sexenio, ¿no? Al
1: menos para la izquierda y creo que también la derecha, el PRI por ahí lo había
3: considerado alguna vez. Pues para Entonces, que. ¿sabes? que todavía, todavía faltan tres años. Y pues hay mucho todavía por por transcurrir en este, en este momento y en lo que viene.
1: Muy bien, mi buen pop pues con eso nos vamos despidiendo de esta Tribuna de Necios, dejamos el tema para que lo platiquen, lo hablen y, y lo comenten en las redes sociales, recuerden seguirnos en Tribuna de Necios, en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube... Ya estamos en todos lados, poco a poco nos vamos a ir ganando más fans que solamente mi tía. Yo tengo,
3: pero en el Twitter no has estado pegando lo, las transmisiones. ¿Cómo, no, ¿no? ¿Cómo no, carnal?
1: ¿Cómo no, carnal? No, no. Ya no, están, no, no. No, ya pues, están en no, pues, Spotify. Ya están en pero, Spotify.
3: Yo estoy hablando de Twitter, yo estoy
1: hablando de Twitter. Pues métete, métete y ahorita vas a ver fijado en vivo este okay. programa. Pero bueno.
3: Gracias por la invitación a este programa. Espero mi torta <risa> y mis palabras finales son: Domo, <risa> arigato, Mr.
1: Roboto. Mr. Roboto. Bando bando. Y con eso nos despedimos de esta tribuna de necios. Hasta la próxima semana. Te ven,
2: vaigón. Sí, soy el ciudadano, ¿ok? ¿Cuál es el pedo? Bro?